0: Ciência a Organização Mundial de Saúde certificou Cabo Verde como país livre de malária. Este é um ganho histórico, sublinha Adilson de Pina, responsável pelo programa de eliminação do paludismo, em Cabo Verde, que falou à RFI sobre as etapas da luta contra a malária no país, as perspectivas que se abrem com esta conquista, como é que se evita a reintrodução da doença no arquipélago e até que ponto é possível sonhar com a erradicação da malária em África.
1: Cabo Verde foi certificado como país livre do paludismo. Isto significa que o país, a nível da doença do paludismo, deixa de registrar os casos locais de paludismo. Um dos critérios para a certificação da OMS é passar pelo menos três anos sem casos locais. O que significa que qualquer pessoa em Cabo Verde, qualquer pessoa que visite Cabo Verde, qualquer Cabo Verdeano, em Cabo Verde está livre de contrair a doença, o que é um ganho histórico e, sobretudo, para os países africanos. A nível da história do paludismo em Cabo Verde, desde a sua colonização, o país registrou casos da doença, com os casos que vinham do país, teve períodos nos anos 40 e 50 em que mais de 50% das hospitalizações eram devidas a, a causas uh, do paludismo. Houve momentos, foram criadas equipas brigadas de luta contra a doença nos anos 70 e 80, por dois momentos consecutivos. O país também tinha chegado a, a eliminação desses casos locais, no primeiro momento durante cinco anos e no segundo momento durante três anos, e, mas seguidamente a todas essas situações, a essas duas situações logo seguida, o país voltou a ter uh, nós chamamos de epidemia casos, uh, mais de centenas de casos no país. Últimos casos arrastados no país com a epidemia de 2017 foram arrastados quatro 123 casos locais, últimos dos quais em janeiro de 2018. A partir daí, o país reorganizou, reorientou as políticas, as intervenções, as ações de luta contra a doença, chegando, portanto, que desde janeiro de 2018 até a data, o país deixou de ter esses casos locais. Portanto, a certificação significa, além de tudo mais, a reorganização das intervenções, a eliminação dos casos locais, casos autóctones do país e uh, um sistema de vigilância uh, robusto que funcione e que é capaz de detectar todos os casos importados que entram no país.
0: Mas que vantagens importais. práticas, no fundo, é que uh, isto vai ter para Cabo Verde, por exemplo, em termos de estruturas de saúde que suponho que estejam mais robustas e até para o próprio turismo?
1: Exatamente. As vantagens, primeiramente, é que o povo de Cabo Verde não sofre da doença, menos uma doença que, que deixa de ser uma preocupação para nós, que significa melhor qualidade de vida e melhor saúde. É uma vantagem enorme a nível turístico. Isto significa que qualquer turista, qualquer parte do mundo, ao decidir, ao decidir visitar qualquer país, Cabo Verde sabe também estará na lista prioritária uma vez que sabe o turista que visita o país sabe que não corre o risco de ter alguma doença, uma doença mortífera a nível mundial. Nós sabemos que há mais de é, 600 milhões de casos que acontecem por ano, e uh, mais de 90% dos casos acontecem em África, e Cabo Verde, sendo um país africano, da África subsaariana que não tem casos de politismo local, significa que é um país certamente elegível para pessoas que querem ter um turismo, um turismo saudável, um, um turismo sem risco de encontrar o paludismo.
0: Falou em 600 milhões de casos, 90% em África. Ora, em África só há quatro países livres de paludismo, nomeadamente Cabo Verde, que é o quarto. Hum, como é que isto acontece?
1: Cabo Verde é o quarto. Argélia, Maurícias e Marrocos. E Cabo Verde é o quarto. Cabo Verde cá, ser uma referência em África. Porquê? Primeiramente, também, a questão do paludismo exige o seu trabalho, que não é só a saúde, não é só diagnosticar e tratar os casos, é questão do sistema de saúde, é questão da educação das pessoas, é questão da sensibilidade à saúde, é questão do saneamento, é questão do meio ambiente, portanto são um conjunto de fatores. E Cabo Verde tem uma vantagem que é a seguinte, o facto de sermos ilhas significa que é fácil de contrair a doença, aliás, nos últimos casos temos os dados de que há 35 anos atrás e muito mais, há dezenas, de dezenas de anos atrás em que os casos tinham sido restritos às ilhas de Santiago e Boa Vista e o de Boa Vista restou os últimos casos em 2015. E Praia, a praia, cidade da Praia a capital do país na Ilha de Santiago, os últimos casos em 2017. O facto de termos ilhas é uma vantagem, a nossa questão de, do sistema geral da saúde também é uma vantagem, as pessoas têm acesso ao sistema de saúde, e as estruturas estão preparadas para a doença, a pessoa tem um certo nível de literacia em saúde que ajuda, a questão da educação em hoje é bastante alta, quase 100% da população é... Maltas, a população jovem hoje em dia escolarizada, são todos esses fatores associados que levam, que levaram a que o país atingisse esse nível. É uma referência à África, sabemos que nós temos quatro países africanos, se falamos da Nigéria, a República Democrática do Congo e Moçambique e outros países, quatro países são responsáveis por 50% de casos de polidismo no mundo, nós estamos numa situação contrária. Isso significa também que o país passa por ser uma referência e aquilo que se fez em Cabo Verde poderá certamente transferida para outras realidades, para outros países, de acordo com a realidade de cada país, porque não, é, servir de não é exatamente igual. Exato, servir de exemplo para que os outros países também tenham essa ambição e certamente que é possível porque nós temos que ter uma estratégia estratificada, certo? E os países africanos, elaborando essa estratificação, onde há mais casos e onde há menos casos, zonas de risco alto, baixo e médio, como é que as intervenções poderão ser alocadas de acordo com uh, o nível de risco de cada, de cada região, de cada país.
0: E como é que se evita a reintrodução da doença no país?
1: É um desafio enorme a questão da reintrodução, porque eliminar-se, piar, é fácil. A gente sabe onde é que está, o que é que fazer. Agora, o problema é essa questão da prevenção da reintrodução, porque, de uma certa forma, é trabalho no vazio, porque nós não sabemos onde estão os casos. Essa prevenção passa, sobretudo, aquilo que eu já referencialmente que é ter um sistema de saúde robusto e funcional, um sistema de vigilância sanitária. Essa vigilância acaba por ser, sobretudo, a vigilância epidemiológica, mas também a vigilância entomológica. Isso quer dizer, temos que saber onde há casos, detectá-los, tratá-los e segui-los adequadamente, mas também ter uma sistema de vigilância entomológica, isso significa o trabalho do potente vectorial com os mosquitos, saber onde são os mosquitos, qual é o comportamento desse mosquito, se esse mosquito tem essa capacidade de ficar a pessoa, ficar infectada, completar o ciclo de vida e transmitir o parasita, ou seja, essa questão da vigilância e o sistema robusto de vigilância tem que funcionar no país, mas também trabalhar sobretudo com as pessoas, porque o paludismo é uma doença muito relacionada ao comportamento. As pessoas que viajam de Cabo Verde para países endémicos mas também pessoas que vêm visitar Cabo Verde têm que estar atentos, têm que saber de que é um país livre do polidismo e que mediante qualquer sintoma que poderá ser relacionado com a doença é procurar uma estrutura de saúde e o diagnóstico é gratuito o tratamento uh, e o seguimento. E isso significa também que a parte da sensibilização, sensibilização das pessoas, tanto nacionais como estrangeiras, sobretudo nos portos nos aeroportos, uh, no, no, nos pontos de chegada, é um trabalho também que tem que ser feito para que as pessoas tenham essa consciência e ajudem nos a manter esse zero caso de paludismo no país.
0: Em todo o continente africano, como dizíamos, há quatro países livres de paludismo, nomeadamente Cabo Verde, quando é que se pode sonhar com a erradicação do paludismo em todo o continente?
1: <risos> Isso é uma, é uma meta ambiciosa, muito ambiciosa. Já existem parâmetros, já existem metas. Aliás, o próprio ODS estipula para 2030 a erradicação dessas doenças. Existe um plano global estratégico da malária que também delimita esse período. É 2030, é claro que nós já estamos faltando seis anos certamente, chegando em 2030, haverá novas metas, assim como aconteceu no passado, haverá novas avaliações. Diria que não é de todo impossível, é possível, se cada um fizer a sua parte, mas, como disse, há vários fatores, é preciso trabalhar todos os fatores e ver qual é a relação de cada um dos fatores com a doença, e uh, esses exemplos de Cabo Verde, Marrocos, Maurícia, é claro que estamos a falar aqui de países muito específicos, Cabo Verde é um país arquipelágico, fora do continente, Maurícias, mas temos o exemplo de Marrocos e de Arger, que poderá ser também bem aproveitado, e pouco a pouco que esses quatro países sirvam de exemplos para que um, esse objetivo seja, de alguma forma, replicadas as intervenções, as estratégias sejam replicadas nos demais países e que possamos sonhar com um mundo, sobretudo a África sem paludismo. É o grande sonho de, de todos nós, técnicos da área da saúde.
0: As palavras e explicações de Adilson de Pina, responsável pelo Programa de Eliminação do Paludismo em Cabo Verde.